2: 今天呢，我们要来聊的是，现在不是整个房市状况不太好嘛？对，然后价格没有很明显的松动嘛？嗯，我们之前其实一直都有分享过我们认为的原因呐、啊，嗯、然后就看到一个学者，对，还有一个言论，这个新闻来跟大家分享一下，
0: <好>销售惨。为何业者不降价？学者铺台湾房市没有真正空头。国泰房产地产日前发布今年第三季指数显示，第三季全国新案30天销售率呈现躺平， 7月仅 8.3% 8月 8.4% 9月也仅 12.2% 平均新案开案30天内卖不到一成，销售率这么差，不过市场价格还是铁板一块，新北、桃园新案成交价甚至还在上涨。销售率为什么这么差？业者。却不降价呢？房地产学者就表示，原因在于台湾房市没有真正的空头。他表示，股市不好，如果看空股市，可以借券来卖。然而，在房市，相对多数人看空，并不能借房子来卖，最多就是不卖。但不买，最多就是不买。但不买很难让房价下跌，除非卖方确定买方真的很长一段时间都不买了，不然会先等着，不会降价。也因此，即使进入大家看空的市场，也只会量缩不会价跌。相反的，如果台湾相对多数的人看多房市，买方就会去买，卖方则惜售，房价很快就会紧喷上去。那专家表示，真的能让台湾房市下跌的，就是发生多杀多。原先看多的买方密集抛售手中存货，引起其他看多买方也跟着抛售。这种情况大多发生在市场与屋存货已经多到资金难以周转，或是对后续买盘绝望，比如说台积电不来了，而只要市场还有人，只要觉得还有什么题材可以炒，台湾房市就很难出现比较大幅的价格下修。想要捡便宜，要去密集交屋的新城屋市场找比较可能。他这个新闻呢、啊，反正就是
2: 大家都觉得房市冷，就可能会有降价的空间嘛。嗯，但是房市冷感觉只是一个因素。嗯，就这个因素一旦产生了，它要先诱发出就是房市冷出现的这个抛售潮，对，才会有接下来这个他讲的这个多杀多，嗯、然后。导致降价的情况嘛，嗯，所以我们之前在看，就是现在房市虽然有冷啊，但是就是多沙多没有出来啊，对，所以房市冷不等于房价降
1: ，是啊，这个我们之前有聊过嘛，抛售潮没有出来嘛，其实有部分真的是被房地合一税二点零锁住了嘛，嗯，那你假设啦，哈，因为之前也有个网友说，对啦，他现在中间如果说转售不赚钱的话，可以不课税，对，但是问题是，你干嘛不赚钱？你一定是想赚钱嘛，<沒錯 S 2> 除非说你有问题，你急着卖，你急着卖的时候就。不是说你要不要不赚钱的，有的时候你可能亏钱也要卖，就看哪一个状况比较急啦。嗯，哦，哪个状况对你来讲说这个伤害是比较大的，你会选其中一个嘛？那很奇怪的就是，今天你是卖方的时候，当你愿意降价卖的时候，你会发现，哎、欸，啊，人家怎么就是不下定？人家怎么就不跟你确认？嗯，然后还想要再跟你杀价，觉得还有空间。对，就是当你降了以后，大家就会觉得说我还能杀，应该还会降，还有力道可以杀啦，就还有空间可以杀啦，就很奇怪，大家都是这样子啦。所以建商也同样的状况是说啊，现在的确啦是没有人买了。嗯、对，那但我还能撑的话，那我干嘛要降价？因为我降价会卖不动。我现在就是卖不动，那我降价也卖不动。有时候很多网友说，啊、哦，这骂这个房价，比如说很贵啦，哦，就应该降价。但问题就是降价的时候没人去买啊。当然这个可能冒犯一点点啊、哦，就是说我们有的时候在骂的一些网友有没有，就是他降价你会去买吗？你不去买，那就让建商形成一个观念，就是我降价反而卖不动。这个东西有没有？就是其实有点违反人性。的，嗯，那为什么现在会变成这样子？就是因为以前的经验就是发现，那降价真的卖不动，然后旁边的案子没有降价，哎、欸，就经过了一段时间以后，结果旁边的这个案子就卖光了，嗯，啊，结果我还在卖不动，啊，大家一直怀疑我这边是有什么问题，就是因为这样，这有点反逻辑啦，但是应该这样讲说，反逻辑，但是却挺人性的，很奇怪，所以很多电商也得到了这样子的经验，就觉得说，哦，那这样子我不能降价，他会觉得说，今天不是降价。是做好事，降价是有可能让他自己垮的，嗯對，对不对？哈，这个就变成生命存亡的一线了对我刚才讲，这是比较针对中小型建商了哈。那如果说大型建商要不要降，当然是他可能有实际的这个财力不需要降了。那之前讲说，因为没有这个抛售潮，没有明显的学者讲的多杀多，是、這個、我们蛮久之前讲的，那没想到他也这样认同了哦。嗯，你没有这个现象的话，你的价格就很难呈现一个下修嘛。然后那他说，你去到那种很多新城屋准备交屋的地方，或是台积电不来的地方。你可以捡便宜嘛？对啊，那台积电本来要来了，后来不来了，你去捡便宜，你会去吗？要捡什么便宜？<笑>对，<那 S 1> 就
2: 是去捡刀的啦。<笑>对，
1: 对，瞬间变韭菜嘛，是不是<對>、啊哦、除非说你在那边，你原本就有地缘关系，你就很喜欢那边的房子，那是可以啦。但是不是代表说，哦，听到台积电不来了，我冲过去赶快买房？你买来干嘛？
2: <笑>买来等台积电再来
1: 。<笑>这个就有点怪了哦。嗯、所以现在的状况就是说，你没有多杀多，然后大家呢，就是。在量缩的时间，其实也没办法拉得很长，对不对？你譬如说拉个十年，大家都不买房，那可能就吓死人了。那房价就是一定降嘛。但是你顶多就是拉个哎、欸、五个月、十个月，那建商撑不到嘛？撑得到了，你势必还是得买嘛，因为毕竟它还是有部分的是属于刚需的属性嘛。那你说投资客不玩，那就归投资客不玩了啦，对不对？那但是自住客还是会有住的需求嘛。那这样的状况下，建商只要撑得到的话，它反而是卖得动的。但如果说它现在降价，可能这个案子就挂掉了，嗯、就完完全全乏人问津。嗯嗯、即使是降价，也没有人要买
2: ，人家觉得这是不值钱的了
1: 。对，那现在会形成这样子的操作手法呢？其实也是以往的经验所致。所以现在如果说有降价的案子哦，台积电不来的案子，你们就拼命去买哦，大家就拼命去买。那以后券商就会觉得说，哦，只要是台积电不来了哦，或者说
2: 有降价、啊，哎，
1: 有降价就卖得动了。那就没问题啦，不要只是说骂骂，然后降价我就买，啊，降价你又不买，那券商就会觉得说，其实我不降价反而卖得动，那这种观念就形成了。嗯，这也没办法的事情啦，但也没有在酸啦，这就是实际上的状况是这样子啦。因为讲实在话，突然降价了，我也不敢买。我感觉会有问题啊！对，我希不希望它降价？希望。举例用手机好了，我希不希望 iPhone 十五降价？希望。它突然降价，哎、欸，它是不是有什么问题？对，还还是 iPhone 十六快出来了，你就是会担心嘛，这就是人性啊。所以有的时候价格高的时候，你只是骂它；啊，真的降的时候，你也不敢买，或是你根本没有要买。那所以难免电商会有这样子的观念了，好吧 ？OK， 来下一则
0: ，杨金龙铺升息循环未结束。专家忧房子从买不起便租不起。央行总裁杨金龙日前指出，台湾升息循环应该还没有结束。虽然也解释台湾通膨正逐步下滑，且相比其他国家仍属温和，但专家直言，通膨问题是央行未打消停止升息的主因。目前民众确实也面对物价、房价、房租高涨的多重困境，若再遭遇进一步升息，生活压力恐越来越重。那杨金龙日前回答台湾升息循环是否已结束的问题时，表示要看数据说话，通膨压力正在舒缓，逐步下滑。台湾物价确实比三年前来的高，但这波通膨是全球性，相比其他国家仍属温和。但对于升息循环是否已结束，他则持保留态度，认为应该还没结束。看来通膨问题就是央行仍未打消停止升息的主因。虽然央行第二季、第三季利率决策连两动，被市场认为较为鸽派，没有继续激进升息，让房贷族可以喘口气。但十月消费者物价指数年增率仍高达三点零五 p 个月以来新高，也依旧高于国际间普遍认定年增率两的通膨率目标。也难怪央行对于升息是否停止仍持保留态度，甚至觉得还没结束。专家感叹，目前台湾万物齐涨，特别的是物价、房价、房租高涨，更是民众直接面对的三大困境。以物价来看，近年外食、民生消费品上都有不少涨幅，光吃个鸡腿便当就从每个70到80到如金涨到破百元，在薪水涨不动的状况下，民众消费购买力早已被大幅压缩，只能缩衣节食过活。再看高房价的困境，这几年虽然政府持续打炒房，但资金回流投资与热钱流窜，导致房价涨势不停。二零二三年第二季全国房价所得比高达九点八二倍，再次刷新纪录，创有统计来新高。其中台北市房价所得比是十五点五十二倍，新北市是十二点九十三倍，台中市是十一点五十五。倍都超过十倍以上。近十年来，台湾平均购物总价大增三到四百万。专家直呼，民众再怎么努力工作存钱想买房，似乎收入增长都比不上房价的涨幅。最值得注意的是，原本买不起的未来恐怕也将租不起。房价指数从二零一零年以来连涨十四年，不断走阳。专家认为，民众买不起房才来租房，却面临租金支出不断扩大、生活品质受到压缩的困境。专家担忧，在这万物皆涨的通膨年代，民众如果所得无法明显增长，生活逐渐陷入困境，将是无法避免的结果。如果政府无法帮助民众提升所得，未来什么都买不起，什么都住不起，势必变成人人的口头禅，值得政府加以重视。现在啊，房
2: 租问题，因为之前不是有人说到底要租房好还是买房好嘛？对。然后这个房租问题，我前几天因为刚好在华论坛，我就看到一个网友，他有在讲他的房东一直跟他们涨价的事情。嗯<對>然后他说，从2020年到今年吧，不断调涨，他都签长约，可能什么六个月啊什么的，他现在已经调涨一个月房租，已经涨了三千到四千不等了，其实蛮夸张的、欸。然后我还有看到另外一个也是网友的留言，他说有些房东啊，因为他住的房子是雅房，照理來说应该。没有什么管理费的问题，然后房东就会用说什么“嗯、哦，要收管理费啊什么的”，就变相的涨价，嗯、或是他涨你的电费。我自己觉得啦，房子还是买得好
1: 。<笑>
2: <笑>然后有一个网友很好笑，他说什么：“嗯、你要怎么样避免找到会一直涨价的这个房子，就是租屋的地方？”嗯嗯、他说什么：“你要找那个房东够老的。”他说：“因为房东老，所以他没有什么太多的这个支出的需求，对，所以他就不太会就是一直不让你这样调你的价格。哦”哦哦，我就觉得好像有道理，可能跟房东老，然后。然后他有一点就是慈爱的心，是有一点关系，把他当做这个孙子的感觉。难
1: 讲，你要看多老啊，老到一个程度，突然哎、欸、有一天房东就没来了，<笑>接下来就他子女来，然后把你赶出去了，是不是？哦
2: ,哦，也是哈，<白>嗯，
1: 哦，或者说就调涨什么，这個、也有状况啦。不，当不能说马上赶出去啦，就是说会有这样的状况嘛，突然换人了，嗯、对不对？结果这个老房东他的儿子又是刚好是混黑道的，一来你吓死，自己就搬了。哦、那还是要调，<笑>房东老的还是要调。对，老的有没有，你要找健康的，哦、对哦， oh. 就哎、欸，我要跟你租房子。嗯、啊，老贝贝，那你不然就是健康报告付一下、啊。对啊，那、啊、你卧推先推个十个来。<笑><笑>看看他体能状况，莫名其妙的房客。所以现在状况啊，就是如果说只是房子不能买，我还能租的话，我可能还可以呃维持自己的生活。但如果我未来哈租金都付不起的话，那该怎么办？可是现在这个状况，讲实在话，也难以归类到说这是房东的错，或是只是建商的错等等。因为建商你要他便宜卖，可能对他来讲他已经便宜了。我出来做建商，或是像大家出来做工作的，都是希望能够赚钱，对不对？好，那这样的话。我投入的风险这么大，我要得到一定的利润嘛？嗯，即使是我只照正常标准的利润去抓，可能对你来讲，你都觉得房价很高了。为什么呢？因为现在土地成本就是高嘛，然后再来原物料跟主要是工钱啦，工钱又贵，你这个加加上去，大概一定的成本是跑不掉。那建商该有的利润，他可能还是会抓嘛。哦，你不要说他可能抓好几倍，那当然是夸张。但是百分之三十到五十之间是有可能。但虽然说很多建商说现在抓不到啦，但是我觉得如果要买地买的早一点点的话，三十八还是有机会。嗯哦，喔、然后再讲到房东了，房东那就是就你买的房子了。那现在如果说升息的状况下，我买的房子，结果我租出去，我连我的利息都 cover 不过，那我租出去干嘛？我当然是调。那如果说我今天调的是大家没有人要租，那就算了。但我今天调了以后，你不租，别人要租啊，大家都有住的需求嘛。那我会觉得，哦，那好，那不然的话，我变成是哎、欸，我自己花钱，然后这个缴利息买房子，然后给你住新房子哦。啊。当然有的是旧房子了，好，这样让你住，那我干嘛？我在做慈善哦。嗯，就让、啊、你住旧了以后，你房。子。丢给我，那对我来讲，我但是觉得说，你至少要 cover 到利息以上嘛，那或者说我要小赚一点点嘛，对不对？那这样子的话，我才要拿出来租的目的性嘛。然你说好，那不然就是囤房税罚高一点。那对我跟有些房东，你罚囤房税也克不到他、啊，他就没有持有到超过三户以上嘛，对不对？他就刚好控制在那边嘛。那你对他们来讲，那你这个也没有什么用啊，是不是？那如果说像这样的状况下，换个角度，如果你是房东的话，那你有办法吗？没办法，对你也没办法接受嘛。啊，再来你讲的说鸡腿便当都涨。很贵了，对，那你叫这些卖便当的不要卖那么贵，可这样子很
2: 那个，很悲伤哎！你看现在又不是大家买不起房子，很多都是投期款的问题。嗯，那鸡腿便当都这么贵了，我哪有钱可以存投期款呢、啊？这就是，那就不要吃鸡腿，吃一般的菜便当就好，
1: <笑>吃鸡骨便当，闻个味，好惨<慘 S 1> 啊！那讲了，那这样的问题是什么？便是你是不是就是薪资不够，对不对？嗯、好，那你今天调整薪资该怎么办？你调整薪资，那你对老板来讲，我东西成本就增加了，我是不是要更贵？嗯。那我更贵了，以后会不会牵动整个开始所有东西就开始慢慢都变贵
2: ？对就我老板也是房东
1: ，他要多赚一点的。其实讲实在话啦，你薪资调整完以后，你其他的东西的物价又会跟着调整，你买不起的程度是一样的，只是数字变化而已。但是对你来讲是一模一样的，嗯、你买不起还是买不起，嗯，你吃便当你觉得很贵，还是一样很贵，嗯。我希望如果说我现在薪水少少的，但是问题是我什么东西都买得到，嗯，欸、那就感觉我的薪水钱好用，对，但我的钱好用，嗯、我的其实它实际上价值很大，但是现在其实没有用啊。就很多
2: 人都在骂，不是政府之前一直调整那个基本工资嘛？<對>一直往上调。嗯、可是他都没有一个不是全体的经济起来的一个硬标准，都只是调一个让大家心里愉
1: 悦，<對>然后
2: 就会变成现在打工族啊、工读生啊什么都贵。对，然后店家就得涨价，然后菜也贵，什么都贵，好可怜
1: 、這個。这个呼应到我们之前讲的。政府应该就会开放一些移工进来嘛，做这些没有人要做的事情嘛，才有办法让这个有些服务业的价格慢慢下去嘛。可能至少你鸡腿便当吃得起了，但是你吃的这个鸡腿有没有因为觉得诶、欸，怎么口味有点变？比如说是印度口味啊，或是印尼口味啊？<笑>这种感觉，异国风味。对，哎，奇怪，我的鸡腿便当怎么这么多咖喱啊<笑>？很多香料，哎，对不对？哈，这种感觉，你这个很难讲啦。嗯，所以这个是整体的状况，这个也不是说今天单纯只是啊，这个房价降或是房租降能够解决的。现在整体的状况，我觉得有待政府好好去思考、调节跟处理这部分的问题。这没有办法啦，好吧 ？OK， 来下一则。
0: 哪里房子最好卖？代销龙头公布营收，这区第一。不动产代销产业龙头公告今年第三季营收合并达 15.7 亿，年增35 percent。目前各区域销售占营收比例分别为：双北市27七 percent， 桃竹二十 percent， 台中23 percent， 与南部21一 percent。桃竹地区名列第一。第三季平均地权条例上路，合并营收却逆势年增35五 percent， 是因全台接案，保持市场敏锐。度借由大数据资讯精准投放优势口碑行销，激起全台代销联谊效应。目前台湾房市进入房价新平衡时期，开价尊重消费者期待，符合总价概念购物趋势，以及拥有便利交通建设与就业机会的区域房市，建案销售稳健。他们也表示，台湾房市仍将以符合消费者预期销售价格的建安易顺销全台代销策略扩张营运版图，不仅分散单一市场销售风险，让公司合并营收获得稳健来源，而且垫高行业竞争优势。它
2: 这是陶竹啊，算是有点突破市场这个温度的一个销售情况嘛。嗯，我现在看这个新闻啊，我就一直会有一种时空错乱的感觉。嗯，我一直忍不住自己回想到三年前，对，还是两年前这个方式的这个盛况。嗯，那时候根本不可能有这些话会出现呢、欸。对啊，这种符合消费者的购物期待，符合消费者的购物总价，之前那个情况都是跌破消费者的眼镜啊。看起来现在真的是不得了，而且我记得之前涨最凶的不就是新主。嘛，对新竹，然后再来是台南<對>高雄是器，稍微激起低，那涨最多就是大兴竹、竹北跟新竹这一块嘛。对，那现在他们一样是卖得好的地方，但是他却说这东西它越来越符合期待了。嗯，我
1: 刚刚听到你这个新闻，我以为你是在帮做业配还是怎么样？才没，有。只是我想说它是龙头嘛，我去<笑>分析啊。对，原来你要拿来算一下是吧？<笑><笑>就讲了，就是符合预期，这个绝对是一个业配文的说法啦。嗯、哦，应该这样讲，这个是绝对不是符合预期的啦。对啊，而且
2: 我正在想，哦、你看他说新主符合预期啊，对。可是新主最近这个总价的开案，我们大概都知道总价带都在哪。对，我也想他说的符合预期，难道是新主人的预期都被撑得很
1: 高了嗎？不不不，符合建商的预期啊。啊、哦，<笑>对。那他里面有讲嘛，就是说因为他这样子又很厉害嘛，哈，就大数据啦，全台这样子的这个行销有没有？哈，就是哎，垫高了这个就是他们代销行业的一个价值啦。嗯，价格。还价值啊！<笑><笑>啊、哦，应该讲说，他说垫高的竞争优势的。嗯，哦、那讲实在话，听到“垫高”这个字，你就会怕了嘛，对不对？哎、欸，嗯、所以我的房价里面是不是因为有被垫高一些竞争的优势啊？哦,哦，啊，所以不是它原本的，是有部分是在行销方面的竞争优势被垫进去了。广告。对，那这个当然是我觉得也是等于是有点像是跟你讲说，其实哈，现在很多人买房，我们现在这市场上这些案子啊，其实都符合消费者的这些预期。那、啊、这些价格呢，都是跟着大家的这个购物的这个观念跟趋势在走，嗯、也没有所谓的这个比较价格比较歪张的部分。嗯，这个大家可能看了以后，就心里面觉得，嗨，这个你在卖房子，你当然这样讲了，心里就不是这么认同嘛，嗯、对不对？哈，但是他们可能这个要出来发这篇新闻，大概是有点劝世说啊，我知道市场是冷了，但是我们现在的话，展望明年，你们要不要明年卷完之后都回来呢？嗯啊、哦，那我也讲一个，就是说，呃，可能价格稍微有点点优势的，就会跑得快嘛。预期我们在明年，我们公司有些案子呢，会有一些想让你跑得快的，有一些符合你的预期的哦。啊、哦，那一个预告啦，哎、欸，让你知道一下，就是你可能表面上是一个形象广编稿，然后或者说要帮你洗脑洗地文，那你要拿出来是想说要酸他一下。可是我是想要
2: 提醒大家，嗯
1: 啊，但是我看完以后，我觉得这是一个暗示啦，哦，就是说我全台都有按啊，全台呢，我们也都是觉得这种符合消费者预期的价格呢，它跑得动。如果说再有那么一点点优惠就能顺销啊，这样子你听懂了吗？你不要叫我讲降价两个字，这两个字我没学过，我不会讲打折，不会讲，我不知道。但是我这样讲，你听得懂吗？
2: 哦、他这个是对购物族喊话，还是对他的业主喊话？其实双方
1: 喊话哦，因为我让消费者知道我有可能会有这样子的策略，那你要来买嘛。那我知道现在业主有些房子，哎，因为现在的量就是缩了嘛，对不对？嗯、也卖得比较慢。嘛。嗯，好，那我也让业主知道哦，建商知道，你这个价格是不是要调整一下？嗯，好，那我们未来展望选后 2024， 大家一起快快乐乐顺销。嗯。啊，那这样子很多人都听得懂了。我们这个也呼应到前几个礼拜讲的。我不确定他是不是这样，但是我看这篇新闻，我感受到这样子强烈的意味。但我不知道大家有没有感受到，但也有可能我是错的。明年他要居开很高，那你们骂他，不要骂我。<笑><笑>但是我却感受到这样子的气息。你也不要期待说那种打对折了，价格很漂亮了，会有那么一点甜头了。嗯，啊，就是刚好我觉得哎、欸、是贵，但是没有之前那么贵了。
2: 哦，没有到高不可攀，欸欸欸高可攀。
1: 也不一定可攀<笑>，就是之前高不可攀，现在我好像垫两张椅子，有机会触及了<笑>，这是他触及率吗？对对对他的触及率原来是这样子哦，就是让你要垫两张椅子可以触到，哦哦，了解了解，好、哦，所以这个是我看到这则新闻自己个人的一个感受，然后不具备任何的这个公信力，好、哦，但你自己去感觉一下吧，好吧，这个就呃、哦、大家自己去感受一下，好吧，那我们今天就分享到这边喽，好，谢谢大家收听这一期的防老集
0: ，拜。